0: Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Петар Клинчарски. Во денешната емисија објавуваме Одлуката на владата за спојување на концесијите за рудникот и ловица штука може да биде поништена, сметаат експертите. Оно што ведем не може да заврши во затвор, како функционира новото дело од кривичниот законник во пракза. Татковците по развод се жалат, и ние сме родители, не само банкомати за пари. Руски војници држани во јами и визби, зашто одбиле да се борат во Украина. Слушајте не.
1: Независни вести и анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и Слободна Европа.
0: Владата најави дека утре ќе ја преиспитува одлуката за спојување на концесиите на Евромакс Ресорсес за рудникот и Ловица Штука. Таа има правна можност да ја повлече својата одлука и да ја стави вон сила, велат правни експерти, но тената страна има исто така можност повторно да тужи. Сторија на Владимир Калински. Владата
1: има правна можност да ја поништи својата одлука од 27 јуни за спојување на двете концесии за експлоатација на бакар и злато во локалитетот за компанијата Euromax Resources, но потпишувањето треба детално да го образложи што било спорно во претходната одлука и кој закон е биле прекршени со незиното донесување. Ваквите можности се предвидени во деловникот и во законот за влада. Најавата за ревидирање на одлуката за спојување на концесиите следи по протестите во Струмичко против Рудникот и по изјавите на дел од актуелните министри дека одлуката за спојување на концесијите треба да се преразгледа. Веке постојат бројни случаи кога владата поништила свои веке донесени одлуки, меѓу последните одлуката за доделување на македонско државјанство на од Александар Онишченко. Од член 30. Законот за влада се вели дека таа има право и должност да укинува или поништува прописи или други акти на Министерствата, органите на Државната управа и управните организации кои не се во согласно сустав од законите или другите прописи на собранието или Владата. Спојувањето на двете концесии предизвика силни реакции на жителите и активистите од јегуистокот на државата кои долги години се бореа против изградба на рудникот за Бакар и Злато и Ловица Штука, Тие во ова гледаат политичко-партијска заднина, што ја поврзува компанијата Еколок на семейството Дестани, која преку својот холдинг компанији во Холандија, НД Group влеза со 25% во уделот на макс ресурсис според професориот правниот факултет со кој разговараше радио Слободна Европа владата има две различни надлежности една да врши надзор на законитост на обшти подзаконски акти на органите на управата врз основа на што може да укине, пониши или стави вон сила одредба или обшти подзаконски акт на орган на управата а друга да може да ги менува, укинува или става вон сила и собствените обшти подзаконски акти и со тоа тие повеќе да не произведуваат правна сила Поништувањето како правен институт подразбира дека сите последици кои се појавиле од донесениот правен акт мора исто така да се поништат велат професорите. Компанијата Euromax Resources имаше добиено две посебни концесии за експлотација на бакар и злато, но за нив бараше спојување. Владата на 27 јуни гласаше двете концесии да бидат споени, едната концесија за експлоатација на бакар и злато на локалитетот село и Ловица во општина а друга исто така на локалитетот Војловица, но која зафак ја зафаќа делот од општината Ново село. Ваквата одлука предизвика силни реакции во јавноста, особено од активистите кои се борат против отворање на рудникот во Струмичко и сметаат дека драматично ќе загрози животната средина, пошто некои министри од владата најавија ревидирање на оваа одлука. Министерките за Животна средина и труд и социјална политика Каја Шукова и Јован Тренчевска гласале за спојување на концесиите само врз основа информација презентирана од министерот за економија Крешник Бектеши, но велат дека се против отворање на рудници, па во саботата се придружија на протестите во Струмица. Слободна Европа, следете на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Единствениот случај за кој е поднесено овинение за демнење е на двајца сопружници кои пријавиле дека ги демне човек кога го познавале. Овинителство го гони, но се уште не стигнал до судење. Казнате од парична до пет години затвор. Кого може да пријавите за демнење или кој е демнач? Анализа на Билјана Николовска.
2: Секоја ситуација е уникатна и индивидуална, а ова е ново кривично дело кое жртвите треба да знаат да го препознаат и навреме да го пријават демначот. Овес ставотно обвинителката Ана Гоговска Јакимовска од Скопското обвинителство, која го работи првиот предмет од кривично дело Демнење во земјава. Новиот член 144 ја во кривичниот законник беше воведен во февруари годинава како резултат на низата случаи на родово базирано насилство кои се случуваа предходниот период. Со него се пропишани од парични казни до 5 години затвор и тоа повисоките затворски казни се определуваат ако делото е сторено врз човек со кој сте моментално или сте биле во интимна врска или пак С дете. Според обвинителката, предметот на кој работи е по од двајца сопружници кои биле прогонувани од познаник кој започнал да им се меша во личниот живот и инсистирал да контактира со двајцата. Тоа се повторувало во неколку наврати а според неа повторувањето на дејстот е основата за да постои тените
3: Оштетените го имаат пријавено настанот кој траел подолго време. Истите се охрабриле, ги приложиле доказите кои ги имаат кај нив. Важна е соработката, комуникацијата на јавниот обвинител со истражните органи. Во овој случај и така беше.
2: Сепак не сакаше многу да го коментира предметот, бидејќи се уште не е влезен во судница. Вели дека жртвите на истражителите им далят доволно докази од обидите за комуникација, но и видео снимка која им ја испратил обвинетиот, тоа што следувал и претраз во неговиот дом и други простории кои ги користи.
3: Значи мобилните телефони, SMS, а, тоест сим картиците кои биле користени за да се праќаат такви, такви пораки и тоа е се обезбедено во во овој предмет и истите се приложени како
2: доказ во судот. Во обичавани знаци на кои треба да внимаваат луѓето кои се собневаат дека некој ги демне ги има повеќе. Првиот знак е кога демначот постојано се јавува, праќа пораки на социјални мрежи или е и покре тоа што ќе биде побарано да престане да го прави тоа. Може да испреќи и несакани подароци или писма. Второ е кога Демначот ги следи жртвите онлайн и офлайн. Не покането се појавува во нивниот дом или на работно место, покажувајќи дека знае каде се движат и го знае нивниот личен живот. Наметливо се однесува, хекира онлайн сметки, инсталира шпионски софтвери на нивните уреди или пак ја нарушува приватноста. Најчесто Демначот користи социјални медиуми за да ги вознемири и заплаши своите жртви. Може да создади лажни профили да на навредливи пораки, да шири лажни гласини или јавно да споделува лични податоци од жртвата.
3: Не секоја жртва знаете, не е, е подготвена да го пријави насилството. Важно е да се работи со со жртвата, со оштетенијата, важно е да се да се укажат можностите, правата, што понатаму следи.
2: Тивишното дело뎀нење е инкриминирано и во Европската конвенција за човекови права и е дефинирано како опсесивно однесување на едно лице или групас према друго лице предизвикувајќи страв за неговата безбедност.
1: Радио слободна Европа, светот на Македонија.
0: Дискриминаторски и апсурден е еднородителскиот систем после развод, велат голем дел од татковците. Во на 90% од случајите децата се доделуваат кај мајката. Ова е злоупотреба на децата, предупредуваат од Организацијата Меѓаши. Државата се уште не воведува зедничко старателство на децата по развод на бракот. Анализа на Тамара Дичовска.
4: Бранко Брковик по разводот од неговата поранешна супруга добил дозвола да се го гледа детето по еден час, два пати во месецот. Уотсудено od процесот на растање на неговиот син, поради недоволното време, кое му е определено от Центарот за социални работи. Тој плаке алиментација, а вели дете, исто како да нема.
5: Првото решение што го добив
1: беше да го гледам син ми два пати месечно, по еден час. Тој е многу малку, сметам дека и дома кои би имали домашни милини, кои би ве гледал
2: 2 часа месечно, нема нити да ве запознени, да ве сак, а камоли дет.
4: Според него, големата вина треба да сбара кај центарот за социјални работи.
1: И сега за ните е нормално, мојто дете уште малку малко, че на 7 години, не знае таткому му каде живе, не познава ни баба, ни дедо, ни тетки, ни пратучени, нико таткова рода не
4: познава. Слично е приказнато и на професорот Татана Силиев, која нема видено својата кирка од 2011 година. Неговата поранешна супруга пред 12 години со нивното заедничко дете заминува во Шабат, Србија, каде што потекнува и оттаму поднесува барање за развод. Нисудските лавиринти разводот стапува на сила дури во 2018 година, а тој добива дозвола само 5 часа на секој три недели да се види кирката во домот на неизината мајка одалечен 330 км. од Скопје. Илиев повели постапка по Меѓународната Хашка конвенција за меѓународно грабнување на дете, но нашата држава, како што вели, не успеала да го истера процесот до крај, а Србија го одбила постапувањето по тоа барање.
0: Едноставно, секундарниот родител станува само банкомат кој треба да уплаќа алиментација на премарниот родител затоа што го чува детето, без да има никакви влијанија, никакви права да го види своето дете. Ние плакаме алиментација, мина слика него имаме своето дете плакеме алиментација за издржување
4: Еднородителскиот систем кој постои во Северна Македонија представува една од најтешките форми за злопотреба на децата предупредуваат од детската амбасада Мегеши Смета дека децата секоја година се повеќе се предмет на родителско туѓување кој е последица на начинот на кој постапува државата и го доделува детето на чување и воспитување само кој едниот родител и во 90% случаи кај мајката Уште пред пет години побарали измена на Законот за семејство за да се промени како што велат неправедната положба на родителските права по развод, но не резултирало со никаков успех. На прашање на Радио слободна Европа, торесорното министерство за труд и социјална политика дали размислуваат за промена на Законот за семејство, со оглед на тоа што во минатото се испратени неколку иницијативи кои предвидуваат подеднакво старателство на 20 родители, одговорија дека секоја иницијатива за промена на законот ќе биде разгледана. Самите немаат намера да гоменуваат законот и според нив постојниот закон предвидува двајцата родители да имаат право на старателство, а центарот за социјална работа одлучува кому ќе му припаadne детето.
1: Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
0: Најновата видео снимка објавена од рускиот канал Ластра покажува група руски војници во Украина кои се во заробеништво војами и визби, затоа што одбиле да одат на првата линија на фронтот со недоволно опрема и поддршка, повеќе од Марија Тумановска.
5: Руски војник осуден за непослушност бил меѓу групата регрути кој ги обвинија нивните претпоставини дека ги затвориле во визба во Источна Украина откако тие одбиле да се борат. Подложувајки ги притоа на нехигиенски услови за живот и недоволна исхрана, се вели во извештајот на независен руски медиум. Осудата на војникот Евгениј Фролов во далечниот источен град Спасск-Дални следува неколку дена откако се појави нова видео снимка на која наводно се гледаат руските војници во Украина кои Се ставени во зарубеништува затоа што одбивале да одат на линијата на фронтот со недоволно опрема и поддршка. Затворени сме во оваа јама затоа што одбиваме да одиме на линијата на фронтот. Може да се слушне како вели човек на видеото на кој се гледаат маживо камуфлажа како лежат во тесна просторија, наликна визба, со зидови кои се распаѓаат. Нема команданти кои би не однеле на линијата на фронтот. Немаме опрема, тимови за евакуација, немаме радија фрлени сме само во шумата како кучиња, додава човекот во видеото кое го објави рускиот канал Астра. Видеото е најновиот доказ за повеќе од десети на такви импровизирани објекти за задржување кои се користат за наводно казнување на руските војници кои одбиле да се борат во Украина. Фролов, војникот осуден за непослушност во Војниот суд во Спаскдални, бил неѓу групата руски регрути, кој наводно се држени во слична визба во селото Завитне, Бажања, на територијата на источниот украински регион Донецк, контролирана од руските сили. Радио Слободна Европа не беше во можност самостојно да потврди дека Фролов бил задржан во таа визба за тоа што одбил да се бори во Украина, иако на веб страницата на Војниот суд се наведува дека тоа е осуден за непослушност. � на руските војници за рускиот сервис на радио Слободна Европа изјави дека главната цел да се принудат војниците да останат на овие боишта држејки пенкала е всушност да ве принудат повторно да одите на фронтот. Командантот во војна зона не треба да затвора човек, туку треба да го присилува овде и сега да оди да убие и да умре. Затоа тој прибегнува кон такви дивјачки методи, рече Попова на репкувајќи ја практиката едноставно средновековна. Во ноември 2022 година еден од руските на наводно држен во визба со фролов во завидне бажања, затоа што одбил да се бори, поднесе жалба до рускиот истражен комитет во која се наведува дека имало тактички и стратешки погрешни пресметки од страна на повисоката команда, постојани лаги на подредините и недоволна медицинска и материјална поддршка. Максим Гребенјук, пак адвокат кој го застапува Шарносов, зарадио Слободна Европа изјави дека имал неколку руски војници како клиенти кои биле фрлани во подрумите, каде што биле чувани во нехумани услови без формализирање на процедуралните документи, а притуа не биле покренати обвиненија. Роднините на регрутите прикажани на видеото од подрумот објавено минатата недела за Астра изјавија дека не можеле да контактираат со војниците откако снимката била објавена на интернет.
0: Слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје, СОВАС БЕА, Бедар Тлинчарски и продуцентот Дејан Балаловски.